0: Und bis gleich. Hallo, lieber Roy, kannst du mich gut hören?
1: Ja, wunderbar.
0: Hallo, lieber Stefan, kannst du mich gut hören? Ja, sehr gut. Hallöchen liebe Abstaatenfamilie, ich bin nach Friedrichskog gefahren und bin einmal scharf um die Ecke gewogen, nah am Wasser und bin in die Werkstatt quasi reingestolpert zu dem lieben Stefan und dem lieben Roy. Die beiden haben hier eine Werkstatt mit allerlei großartigen Werkzeugen und Geräten am Start. Sie nennen sich die Dittmarschern Technischen Dienstleistungen, kurz DTD. Und wie Sie drauf gekommen sind, hier in Friedrichskog eine Werkstatt aufzumachen, die allerlei Sachen nicht nur für den persönlichen Gebrauch hat, sondern auch für den großen Handel und für große Werkstätten, das erzählen Sie uns hier im Podcast Interview Abstarten. Herzlich willkommen, Männer. Hallo. Hallo. Lieber Stefan, erzähl mal, was ist DTD und wie seid ihr drauf gekommen, diese Werkstatt hier zu eröffnen?
2: Ja, kurz ähm, erklärt, also wir haben uns vor anderthalb Jahren oder über anderthalb Jahren kennengelernt bei unserem alten Arbeitgeber ähm, und da hat sich nach einiger Zeit herauskristallisiert, wir wollen so nicht mehr weiterarbeiten und auch unter diesen damaligen Umständen und da Roy ja schon mal selbstständig war, ähm, sagte er damals, ach, dann mache ich mich wieder selbstständig. So und dann... Zu also meiner Person, ich habe schon jahrelang im Kopf gehabt, ich würde eigentlich gerne was Eigenes machen So, dann ist so über die Wochen und Monate in Gesprächen der Gedanke gewachsen, und dann machen wir das doch einfach und haben uns dann so von Woche zu Woche immer tiefergehend damit beschäftigt, was wäre nötig, was müsste man machen, was müssten wir vielleicht anbieten, um erfolgreich zu sein und auch am Markt bestehen zu können. Ja und dann ist das halt über die Monate gewachsen. Tiefe Gespräche geführt, lange Gespräche geführt, Internet-Recherchen gemacht. Und dann haben wir uns irgendwann nach dem Standort umgeguckt und haben dann über einen Bekannten erfahren, dass hier in Friedrichskog am Hafen die ehemalige Maschinenbauhalle von Marscheider Maschinenbau leer steht. Die waren früher für den Hafen hier zuständig, für die Schifffahrt, für die Fischerei. Haben viele, viele Jahre, ich glaube 60, 70 Jahre war hier Betrieb sehr erfolgreich gearbeitet und dann haben wir uns die Hallen hier mal angeschaut und während unserer Vorbereitungsphase haben wir halt natürlich auch überlegt, wie könnten wir unseren Betrieb nennen. Da waren wir uns beide sehr schnell einig, dass wir irgendwie was mit Dittmarschen oder Dittmarscher, also irgendwie so regional, dass wir das verbinden, damit reinnehmen und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, ja, technische Dienstleistung wollen wir anbieten, wir wollen uns da nicht so spezialisieren in Sachen Maschinenbau, weil dann darf man doch immer viele Tätigkeiten nicht durchführen. Ja, und dann ist halt DTD mal so in den Raum gekommen und dann sagten wir beide gleich, ja, das passt irgendwie. Ja, und dann sind wir dabei geblieben.
0: Roy, du als Schwabe, wie kommt denn ein Schwabe nach Dithmarschen?
2: Ähm, eigentlich wegen der
1: guten Seeluft. Und äh, wie es der Stefan schon erwähnt hat, war ich über 30 Jahre selbstständig und habe kein Nachkommen, meine Tochter hat in Hamburg studiert, ihren Bachelor gemacht und lebt in Hamburg und äh, von, aus der Familie sind schon über mehrere Jahre immer im Urlaub hier oben gewesen und dann kam der Spruch mal einfach, ja wie wäre es, wenn ihr da mal hochfahrt und euch mal das auch anguckt und dann sind wir mal hochgefahren und es hat uns gleich landschaftlich und auch äh, die Weide, so nicht das beengte aus Baden-Württemberg, und die nicht so starke Klimaschwankungen ähm, ge sehr gefallen und dann haben wir uns eigentlich entschlossen, dass wir hier oben noch ein Grundstück und mal Haus suchen und dazu kommt noch, dass meine Frau unten immer starke Migräneanfall hatte und es war hier oben also nicht so und dann haben wir uns entschlossen, hier nach einem Grundstück zu suchen und haben eins gefunden.
0: Herzlich willkommen in Ditmarschen. Männer, ihr, ich habe ja schon auf eurer Homepage äh, mal so geschaut und da steht ja technische Dienstleistungen und da steht ja allerhand. Ihr baut Ersatzteile. Für was baut ihr denn Ersatzteile?
1: Ja, jetzt haben wir eine Anfrage bekommen für eine große Möhren Möhrensortiermaschine. Ähm, die brauchen Wellen und Zahnräder, weil durch den starken Verschleiß, und das bauen wir nach, wird eine Zeichnung erstellt und dann werden Zahnräder, Antriebswellen, etc. pp. nachgebaut, so dass die Leute wieder produzieren können.
0: Spannend. Und ihr habt ja auch jetzt seit neuestem ein Boot im Hänger stehen.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben hier die Region am Hafen, an der Nordsee. Hier sind ja auch einige Bootsfahrer, Segler, die hier auch teilweise in den Hallen bei den Landwirten ihre Boote zwischenlagern über die Wintersaison. Und da kam jetzt vor 14 Tagen, glaube ich, ein Kunde rein und sagte, ja, oh, ich habe gehört, ihr habt hier eine Schlosserei, ähm, ich habe da mal was. So, und dann haben wir uns mit dem mal eine Zeit lang unterhalten und dann kam raus, er hat ein 8 Meter, so ein 8 Meter Segelboot ähm, mit einem Stahlrumpf, also aus Stahlblechen und da wären einige Löcher, ähm, ob wir da uns was mal angucken können, ob wir ihm da helfen können, ob wir das in Anführungsstrichen, flicken oder ausbessern können. So, und jetzt haben wir dem guten Mann mal ein Angebot gemacht und jetzt sind wir vor zwei Tagen damit gestartet. Fangen wir an, da also haben wir erstmal viel geschliffen, alte Harzreste, Lackreste runtergeschliffen, um wirklich den Schaden wirklich gut begutachten zu können. Und jetzt fangen wir an, da jetzt die nächsten Tage neue Bleche einzuschweißen, sodass wir das Boot wieder seetüchtig bekommen, weil der gute Mann möchte da auch wieder mit aufs Mittelmeer oder nach Schweden zum Segeln. Und das ist jetzt so die Aufgabe der nächsten Tage für uns.
0: Jetzt muss ich aber jetzt nochmal einmal zurück zu Roy. Bei der Möhrenmaschine ist es so, dass die Leute euch Pläne geben von ihren Maschinen oder baut ihr das aus und baut ihr die Zahnräder, malt ihr das nach oder wie ist das? Oder könnt ihr das sogar theoretisch machen, dass ihr die aufzeichnet und neu gestaltet oder wie läuft das?
1: Ja, wir können das selbstverständlich auch ausbauen und aufgrund dieser defekten Welle eine Zeichnung erstellen, das machen wir ja auch im Regelfall oder die angehörigen, ansässigen Firmen haben so eine kleine Schlosserabteilung, wo dann die defekten Teile zu uns bringen, also kann man sich quasi den Ausbau selber durchführen, aber vermessen und, und die Zeichnung erstellen vor Ort müssen wir immer machen, klar, sonst funktioniert es ja nicht und im Regelfall sind wir auch schon vor Ort gewesen und haben das alles selber begutachtet und haben den Ausbau auch selber durchgeführt und dann die Teile hergestellt und den Einbau auch gemacht.
0: Ihr seid sozusagen ein Multitalent, wenn man das so hört.
1: Ja, wir durch meine jahrelange Erfahrung haben wir gesagt, wir möchten uns nicht so spezialisieren auf gewisse Dinge, weil man nicht wussten, was gebraucht wir wird. Wir bieten technische Dienstleistungen um uns nicht so zu spezialisieren in der typischen Schlosserei-Arbeiten, Gartenzäune, Perkulas und lauter so Dinge, weil wir nicht wussten, was auf uns hier zukommt, weil ich, wie gesagt, ich komme nicht von hier und äh, Stefan kommt aus einem, einem anderen Gebiet, haben wir gesagt, wir bieten das an, was wir gut können und suchen dort aufgrund unserer Tätigkeit dann die Kundschaft.
0: Was könnt ihr gut?
1: Also wir können viel äh, VA, also Edelstahlarbeiten durchführen, Geländer, Treppen. Dann haben wir, da können wir Sandstrahlen in einer Kabine mit 1200 Liter und einem großen Seekontainer, also auch größere Dinge, auch ein Pkw zu sandstrahlen. Dann in der heutigen Zeit ist es ja so, dass viele Betriebe ja CNC-Maschinen benutzen, wo du eingeschränkt bist im Werkstück. Wir haben hier zwei Drehbänke, da können wir Wellen mit 5 Meter bearbeiten. Konventionell, was ja heute nicht mehr so üblich ist. Und das sind so und Schweißarbeiten. Wir sind sehr gut ausgerüstet mit Schweißgeräten. Und so ist ähm, das entstanden. Und dann haben wir uns noch gedacht, was unser weiterer auch Hobby ist, äh, Plasma schneiden. Da legen wir jetzt verstärkt drauf, dass wir auch äh, Plasma Schnittteile anbieten aufgrund technischer Zeichnungen werden uns zugesendet und dann schneiden wir das Material. Das ist jetzt unser Hauptaugenmerk, dass wir da etwas vorwärts kommen.
0: Jetzt Plasmaschneider und ähm, Sandstrahler. Ich bin jetzt nicht so bewandert darin. Was kann ein Sandstrahler denn?
1: Ein Sandstrahlgerät kann alte Lacke Verrostungen äh, abheben, sodass im Nachhinein eine äh, Lackschicht oder eine Beschichtung der oder sonstige Dinge aufgetragen werden kann. Er spart den Kunden mühsames äh, Schleifen von Hand, äh, relativ zeitaufwendig, das Sandstrahlen auch und Energiekosten natürlich. Klar, Druckluft ist die teuerste Energie, was wir so, so haben, aber es ist halt ein besseres Ergebnis, wie wenn jemand hier fünf Stunden lang mit einem Schleifpapier und einer Maschine beisteht.
0: Macht ihr dann auch die Lackierung oder macht ihr quasi nur den Abschleifmontageservice?
2: Also wir haben jetzt auch schon ähm, einiges wieder lackiert. Ähm, das machen wir dann auch bei uns im Seekontainer mit einer Abzugsanlage, sodass wir nicht in dem Dunst stehen. Das, wir sind jetzt aber keine, keine richtige Lackiererei. Wir haben jetzt für ein, war für ein paar Kunden zum Beispiel so alte Stallfenster, die sehr verrostet waren und teilweise noch mit Betonresten und Lackresten. Die haben wir wieder Sand sandgestrahlt, sodass wir die Oberfläche wieder schön hervorgehoben haben. Und dann haben wir das schön grundiert und dann anschließend lackiert. Also Wetterschutzlack aufgetragen, weil der wollte das in den Garten hängen.
0: Also wenn ich jetzt so mal überlege und ich so einen alten Resthof habe und ich sage, boah krass, das ist mein Lebensprojekt und das will ich jetzt von Mal eben kurz restaurieren und ich stelle fest, dass ich nicht das Equipment dafür habe und das Know-how und ihr seid quasi die Männer für das All-Inclusive-Programm. Kann ich also mit, kann ich euch mal anrufen und ihr kommt vorbei und guckt mal, was ihr da retten könnt?
2: Ja, da könnte man sich im gewissen Rahmen, also zumindest hauptsächlich das, was metallisch angeht, könnte man schon schauen, was kann man machen, kommt natürlich auf die Bausubstanz drauf an. Auf dem allgemeinen Zustand, aber da könnte man schon mal drüber gucken, ja.
0: Das ist ja gerade was von diesem Plasmaschneider. Welche Materialien kann der Plasmaschneider denn schneiden?
1: Im Regelfall jeglichen Stahlbleche, Edelstahlbleche, ähm, Aluminium auch, aber nur begrenzt in der Stärke und keine Kunststoffe. Also alles äh, nicht Nichtleitende können wir nicht schneiden, weil mit dem Plasma-Vorgang ja äh, elektrisch.
0: Was macht euer Plasmaschneider? Was kommt da für Gebilde und Konstrukte raus? Wenn ihr sagt, ihr spezialisiert euch darauf, was ist sozusagen.
1: Also da möchte ich jetzt das gerade mal an. Vor einigen Tagen ähm, hat der Seeverband hier Klinken bei uns bestellt. Das wird ange äh, angefragt aufgrund einer DFX-Zeichnung. Und diese DFX-Zeichnung wird dann im Computer eingeladen und dann kann man dieses Bauteil genau so schneiden, ähm, dass der Endkunde das dann einbauen kann oder weiter bearbeiten kann. Also jegliche Formen sind machbar, Radien unter 3 mm sind halt nicht machbar.
0: Radien unter 3 m?
2: 3 mm.
0: Ach, 3 mm. Genau. Ja. Krass.
2: Also wir können, wir können da halt Einzelstücke anfertigen, wenn jetzt zum Beispiel jetzt mal für, ein, für eine Stahlbaufirma, die brauchen jetzt ein, spe, ein spezielles Teil als Verbinder, sag ich mal, oder als Adapterplatte. Dann kann man Einzelstücke schneiden, wir können aber auch jetzt für die weiterverarbeitende Industrie, sage ich mal, Serienteile schneiden, dass einer sagt, okay, ich brauche jetzt 500 mal das gleiche Bauteil, dann können wir das hier machen und dann zuliefern, sodass sie das halt in deren Betrieben dann weiterverarbeiten können oder auch einbauen können, je nachdem, wofür die Teile gedacht sind. Ja, genau. Aktuell können wir... 1,50 m
1: in der Breite oder Höhe und 3 Meter in der Länge äh, beschneiden, also Blechtafen oder Stahltafen bis äh, 25 mm und demnächst auch bis 50 mm Stahl.
0: Das ist ja eigentlich die Erde, also eigentlich seid ihr so jemand, im Endeffekt gab es sowas wie euch früher zahlreich und dann wurde das quasi wegrationalisiert und ihr macht quasi das, was früher ganz umgebe war, dass rein individuelle Tätigkeit gemacht hat und ihr seid sozusagen es von der Pike auf das Know-how haben und sozusagen sowohl für den Kleinkunden als auch für den Großkunden wieder was erschaffen, was im Endeffekt sonst immer nur große Fabriken gemacht haben.
2: Genau, ja. Ja, also jetzt mittlerweile ist ja die, haben sich ja die Industrie zum Beispiel so gewandelt, dass sich jeder irgendwie spezialisiert hat. Und wir haben gesagt, ähm, wir bieten erstmal hier auch aufgrund der Tatsache, dass wir nicht genau wussten, was wird hier eigentlich regional jetzt gebraucht, haben wir ein relativ breites Leistungsspektrum. Wir haben jetzt auch schon für einen Kunden einen Fahnenmast gebaut. Also wir haben jetzt nicht nur für Industrie gemacht, wir haben was für die Landwirtschaft gemacht, wir haben was für Bautechnik gemacht, wir haben Baggerschaufeln repariert, neue Schürfleisten eingeschweißt. Aber halt auch für Privathaushalte haben wir schon was gemacht, ähm, Kleinigkeiten. Wir haben auch schon Gartendeko gefühlt repariert. Das kommt auch regelmäßig mal rein. Also wir sind da sehr vielfältig und sobald wir da helfen können, wollen wir das auch gerne tun. Das muss natürlich auch im wirtschaftlichen Rahmen bleiben. Generell sind wir da gerne bereit zu helfen.
0: Ihr seid sozusagen das Stahlmädchen für alles, ja?
2: Ja, kann oh. man so sagen. können man sagen.
0: Ich habe hier auch was gelesen von, ich bin ja jetzt richtig neugierig, ähm, ihr habt ja zum Beispiel auch angegeben, dass ihr Schärfdienste macht. Was heißt das? Heißt das, dass ich mit meinem Messerblock zu euch komme und ihr meine Messer schärft?
1: Solange sie keinen Wellenschnitt haben, ja. Krass. <lacht> nee, für diese, sagen wir mal, für Gastrobereich hier ja, diese äh, Messer und so, das können wir natürlich nicht machen, da muss man sich so Spezialisieren. aber so normale äh, Küchenmesser, oder Kochmesser sage ich mal, können wir das selbstverständlich nass schleifen, haben eine Nassschleifmaschine. Aber dieser Schärfting beinhaltet eigentlich mehr Kettensägen und Sägeblätter für den Industrieler genauso wie für den Privatanwender. Im gewissen Rahmen, wir können diese jetzt zum Beispiel eins zu nennen, die Brennholzwippsägen ist maximale Platz 700 mm, das können wir noch schärfen. Das war also unser Hauptgedanke, so ein Scherft hinzustellen, für Kettensägen, Laubsägen, da heißt es hier oben so, ja, also Heckenscheren, ähm, Gartenscheren, das war also unser Grundgedanke, dass man, wenn es ist so tatsächlich so, wenn jemand hier ein Haus mit Garten hat und sich irgendwas stumpft, wo gehst du denn hin, wo findest du denn sowas noch? Das ist doch alles schon irgendwie ausgestorben. Und das war unser Grundgedanke, dass wir das für die Bevölkerung einfach mit anbieten.
0: Ich finde es gerade sehr mega großartig. So, und jetzt habe ich noch gelesen, ich, so, ich, ich, ich freue mich gerade so unglaublich, Zerspannungstechnik, was ist das?
2: Also Zerspannungstechnik, das zählen zum Beispiel unsere Drehbänke zu. Wir haben aber auch eine kleine CNC-Fräsmaschine, die wir über einen Händler aus einer ehemaligen Berufsschule bezogen haben. Da wurden früher schon Schüler oder Auszubildende dann ausgebildet. Die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel Funktioniert aber noch einwandfrei, haben wir jetzt schon die einigen, einige Male benutzt. Fräsarbeiten sind aktuell eher weniger auf dem Programm, aber eher Dreharbeiten, also Drehmaschinen, Wellen bearbeiten. Das machen wir schon, wie Roy auch schon sagte, mit dieser Möhrenverarbeitungsmaschine, kommt immer mal wieder rein. Maschinen haben wir halt damals hier vom Maschinenbau vom Hafen mit übernommen oder mit übernehmen können. Also wirklich große, robuste Maschinen, so wie Roy sagt, große, lange Wellen können wir bearbeiten. Kann auch nicht mehr jeder Metallverarbeitungsbetrieb. Ähm, viele haben kleine, konventionelle Maschinen, wo vielleicht eine 2-Meter-Welle drauf geht und wir haben da halt den Vorteil, wir könnten auch größere Wellen bearbeiten.
0: Wenn ich jetzt mal so einfach so in die, so die Zauberkugel gucke oder einfach so in die nächsten fünf Jahre. Was ist euer Traum? Was soll aus dieser Werkstatt werden oder was? Wo, wo ihr, wenn, ihr, wenn ihr jetzt einen Wunsch schreibt, was würdet ihr am liebsten tun? den ganzen Tag?
2: <lacht> äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also unser Ziel ist es eigentlich, dass wir irgendwann ich sag mal, unsere eigene Halle haben. Jetzt hier aktuell sind wir zur Miete, haben wir auch einen sehr fairen Vermieter, sehr, sehr kulant und auch sehr hilfsbereit immer. Ähm, auch in, gerade in der Anfangsphase hier, aber halt irgendwann ist das Ziel, ein kleines Grundstück kaufen, eine kleine Halle draufsetzen und da dann unser eigenes kleines Reich haben. Das wäre so, nur so die nächsten drei bis fünf Jahre wäre das schön, wenn man das vielleicht irgendwie auf den
0: Weg kriegen könnte. Es steht ja jetzt die Weihnachtszeit an. Und jeder sucht ja so ein individuelles, schönes Geschenk. Ich habe gehört, bei euch kann man wunderschöne, tolle, selbstdesignte, kreative Dinge erwerben.
2: Ganz genau. Ähm, wir haben von Anfang an eigentlich mehr so als... Hobby, Interesse haben wir mal so ein paar Feuertonnen entworfen, weil wir das Thema selbst sehr spannend fanden, mal so auf der Trasse gemütlich Feuerchen anzuhaben. Und das hat von Anfang an einen relativ guten Zulauf gegeben, wo wir uns jetzt gesagt haben, okay, wir vertiefen das Ganze, wir stellen jetzt individuell designte Feuertonnen her, bieten auch einige wir, Standardmotive an für jedermann, aber wir haben auch schon einiges gemacht. So für Hochzeiten, Geburtstage, mit Firmenlogo drauf. Das Ganze aus hochwertigen Materialien, also sehr robust und massiv. Aus 3 mm Stahlplatten. Da wiegt eine Feuertonne so circa 25 Kilo, Also keine Baumarktqualität, sondern wirklich was Massives. Und dazu bieten wir jetzt Stück für Stück an, sowas wie Grillplatten oder auch eine Aschewanne für drunter oder einen Deckel für oben drauf, je nachdem was der Kunde da gerne möchte. Das Ganze werden wir jetzt auch die nächsten Wochen in einer kleineren Variante sowas wie Windlichter oder Laternen anbieten für Eingangsbereiche, für Terrassen, Wintergärten. Ähm, da ist auch keinerlei große Grenze gesetzt, da kann man viel umsetzen. Ob zwar ist man aufgrund der Größe doch das für's Logo begrenzt, aber da sind wir auch spontan und kann man auch individuell was machen. haben schon für Geburtstage was gemacht mit Familien, ihren Namen drauf. Und ja, des Weiteren stellen wir bei uns Pelletfackeln her, die hat Roy selber entworfen. Roy, willst du dir noch was zu erzählen?
1: Ja, wir stellen jetzt da Pelletfackeln her. Es wird sich leicht optisch hier die meisten Leute was draus vorstellen. Da befindet sich ein Pelletschacht als Magazinschacht, wo dann abbrennt und durch gewisse äh, äußerliche Umstände und Einflüsse entsteht eine, eine Rauchsäule, also eine, nicht eine Rauchsäule, sondern eine Feuersäule, wo dann das Feuer bis zu so 1,20 Meter hoch brennt und somit einen wunderschönen Anblick erzeugt und auch Wärme abgibt. Und jetzt gerade in dieser Saison, wenn es jetzt abends dunkel wird, hat man eigentlich auch eine relativ gute Abwehr gegen Mücken, weil die Mücken werden vom Licht angezogen und dann hat man sie los am Tisch. Ja, und wie Stefan schon erwähnt hat, habe von Anfang an für uns eigentlich so mehr als Hobby gedacht, mit diesen Feuertonen, weil uns das fasziniert hat, dass man da verschiedene Logos und alles, was man so künstlerisch Umzusetzen vermag, dort drauf zu bringen und auch Freunde und Bekannte mal so eine kleine Freude zu bereiten und haben einfach am Anfang nur mal kleine Stückzahlen hergestellt zum Verschenken. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt und zwischenzeitlich haben wir dann gesagt: Okay, wenn die Anfragen bestehen, dann nehmen wir das in unserer Homepage auf und verkaufen quasi individualisierte Feuertonnen mit dem Logo, was der Kunde gern haben möchte. Vorausgesetzt, es ist schneidbar und ähm, es lässt sich auch relativ gut umsetzen. Das heißt, wenn jemand kein ein Logo mitbringt zum Schneiden und ich sehe oder der Stefan sieht, dass es lizenzrechtlich geschützt ist, würden wir natürlich nicht bearbeiten und somit würde der Auftrag nicht zustande kommen. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, er ist als Hobbyjäger, er möchte gerne noch einen Hirsch drauf haben, dann haben wir verschiedene Motive, was der Stefan erarbeitet hat oder gezeichnet hat und bieten ihm das an oder der Kunde bringt ein eigenes Bild mit und wir schauen drüber und sagen, ja, das ist so schneidbar, das ist so machbar und dann kriegt der, Tone, äh, der Kunde halt diese Tonne so geschnitten, wie er das gern haben möchte. Und bezugnehmend auf die Weihnachtszeit, die so extra hergestellte Windlichter, wo auch vom Wind nicht umfallen, sondern richtig gut massiv sind, das sind wir jetzt gerade dran, die möchten wir jetzt vorbereiten und dann auch quasi unsere Homepage vertreiben.
0: Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für dieses spannende Interview. Ich habe heute unglaublich viel gelernt und freue mich, euch bald in einer eigenen Halle mit eigenen Geräten grüßen zu dürfen.
2: Alles klar, wir sagen auch vielen Dank. Vielen Dank.
0: Und auf bald.
2: Auf bald.
0: ist der 8.9. und jetzt werden alle sagen, Kalkhake, 8.9., so what? Und morgen ist der 9.9. und jetzt werden alle sagen, so what? Und ich sag dir, Happy Birthday, Abstarten. Ja, ich werde mir gleich ein Liedchen selber trillern, denn der Podcast Abstarten ist ein Jahr alt. <lacht> Hätte das einer gedacht, dass man aus einer wahnwitzigen kleinen Idee so ein Projekt wird. Ich bin mega stolz drauf und freue mich, dass es auch weitergeht. Und äh, ja, so ein paar Sachen sind doch in der Pipeline. Ich freue mich so, so sehr. Und heute ist es mal wieder so, diese beiden Männer, ach, das wird mega. Das ist so viel Leidenschaft und da trifft halt norddeutsche Gelassenheit aus schwäbisches Know-how. Mega cool! Ich freue mich so sehr, dass die beiden Männer bei mir zu Gast waren. Und nächste Woche bei mir zu Gast ist eine Frau, die kreatives Köpfchen ist und sozusagen aber ihre Kreative nicht auf dem Papier zu sehen ist, sondern auf der Haut. Wer oder was nächste Woche bei euch zu hören und bei mir im Podcast-Interview ist, das erfahrt ihr nächste Woche Freitag hier auf Abstarten habt ein wunderschönes Wochenende und genießt diesen unglaublichen Sommer. Geht raus an die frische Luft, genießt eure Heimat und bleibt gesund. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis spät, die